0: Genau, this is us, das ist die Gemeinde, wie wir versuchen, die Anfänger, die Jesus gesetzt hat, da habe ich letzte Woche drüber gesprochen, ich werde meine Gemeinde bauen, umzusetzen in der heutigen Zeit. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen, wieder gedanklich, letzte Woche war es in das Jahr 32, nach Caesarea Philippi jetzt. Ein Jahr später, in das Jahr 33, ich möchte euch hineinführen, in ein Obergemach in Jerusalem. Dort sitzt Jesus mit den elf Jüngern. Der Verräter Judas ist bereits gegangen, um Jesus zu verraten. Und Jesus ist mit der Mannschaft zusammen. Es ist die Nacht vor seinem schweren Weg ans Kreuz. Sie bereiten das Passa, das Passafest wird gefeiert an diesem Wochenende. Und ich kann mir so vorstellen, dass Jesus sich die ganze Truppe nochmal anschaut, wie sie zu Tisch liegen, wie es damals üblich war. Und er hat ihnen eine Menge zu sagen. Im Johannesevangelium sind es vier Kapitel. Und ich lese Johannes 13, die Verse 34 und 35. Ich gebe euch jetzt ein Gebot, ein neues Gebot. Das Alte kannten sie, nämlich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Und eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid? Frage: Woran erkennt man eine Firma oder ein Konsortium von mehreren, also so ein Zusammenschluss von mehreren Firmen? Man erkennt sie manchmal am Logo, man erkennt sie am Namen natürlich. Ich will es auch keine Beispiele nennen, keine Schleichwerbung machen. Manchmal auch an der Farbe. Man weiß, ach, das ist die und die Firma, die stehen da und dafür. Woran erkennt man einen Sportsverein, Ein Fußballverein? Zuerst natürlich meistens am Namen der Stadt oder am Ortsteil, wie Schalke ist ein Teil von Gelsenkirchen. Man erkennt es manchmal auch am Geburts, äh, Geburtstag, also als der Verein gegründet wurde, wie 04 zum Beispiel. Man erkennt es an den Farben, wie zum Beispiel Blau-Weiß, klar. Man erkennt es, wenn man im Stadion ist, an der Hymne, die gesungen wird. Manchmal erkennt man sie auch am Tabellenplatz. Weil mancher Verein lebt nach dem geistlichen Prinzip, die Letzten werden die Ersten sein. Woran erkennt man denn eine Gemeinde? Woran erkennt man eine Kirche? Lass uns einfach ein bisschen nachdenken. Woran erkennt man eine Gemeinde? Sind es die Lieder? Ist es die Liturgie? Kann man es erkennen, ob ein Hahn da oben auf dem Kirchturm sitzt oder ein Kreuz oder gar nichts? Erkennt man es an der Freudlosigkeit der Menschen, die da hingehen? An möglichst vielen Grautönen oder am ständig erhobenen Zeigefinger? Woran erkennt man eine Gemeinde? Der Gemeindegründer, der Bauherr Jesus wusste, durch die Jahrhunderte hindurch wird sich alles irgendwie ändern. Tradition, verschiedenen Erdteile, Liturgie, Liedgut, alles das. Also wenn wir heute Lieder hätten wie damals oder im zweiten Jahrhundert oder im fünften Jahrhundert, wir würden alle schreiend wahrscheinlich rauslaufen und sagen, was ist das denn? Es hat sich alles geändert. Daran erkennt man es nicht. Und deshalb hat Jesus ein untrügliches Bild gesagt, woran man seine Gemeinde erkennen kann. Alle Welt, jeder Mann, auch jede Frau. Daran wird man sie erkennen. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran wird man erkennen, dass es meine Kirche ist. Daran wird man erkennen, dass es meine Ekklesia-Gemeinde ist. Wenn sie Liebe untereinander haben. Und damit sagt er, daran wird sie gemessen werden. Wie lebt sie untereinander? Eine andere Übersetzung sagt, an der Liebe, die ihr zueinander habt, werden alle Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Also nicht irgendein eingeschriebener Verein, evangelisch, katholisch, Freikirche, was auch immer wir so Unterschiede haben, sondern... Ihr werdet sie erkennen, wie sie miteinander umgehen. Ob die Liebe unter ihnen ist. Daran wird jeder erkennen. Und deshalb hat Jesus im Vers vorher, im Vers 34, ganz deutlich gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Nicht ein Tipp, ein Ratschlag, solltet ihr mal Lust haben aufeinander, solltet ihr euch mal nett finden. Sondern ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch einander liebt. Und diese Rede Jesu ging ja weiter am Tisch und hat es dreimal gesagt, du kannst es nachlesen, Johannes 15, Vers 12, also ein paar Kapitel weiter. Ich gebiete euch, einander so zu lieben, wie ich euch liebe. Johannes 15, Vers 17, ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Wisst ihr, die Truppe, die da zusammensaß, es waren ja nur elf, einer war weg. Vorher im Dienst waren es mal 70, da waren mehrere Männer und Frauen zusammen eben. Jesus kannte sie und das war keine Truppe, auch diese Elf, so eine homogene, schöne Truppe. Alles gleiche Persönlichkeiten, alle auf dem gleichen geistlichen Stand, alle mit einer Vision im Herzen, alle mit aus dem gleichen Holz geschnitzt, alle mit einer gleichen Tradition. Das wäre schön. Aber wir wissen, sie waren wie Hund und Katze. Sie waren wie Dortmund und Schalke. Sie waren einfach sehr unterschiedlich. Und da waren Leute dabei, die die Römer bis aufs Blut hassten und die terroristische Anschläge immer überall machten. Und daraus kam Simon Zelotes, einer der Jünger. Und da gab es Leute, die haben mit den Römern ganze Sache gemacht. Die haben mit ihnen Geschäfte gemacht, wie Matthäus der Zöllner, Levi der Zöllner. Da war ein Skeptiker dabei, wie Thomas. So nach dem Motto, ach du liebe, muss das denn alles sein? Und ein Petrus, der immer vorausgegangen ist, der wusste erst, was er sagt, wenn er gehört hat, was er gesprochen hat. Der war immer vorneweg. Große Klappe. Und oft nicht so viel dahinter. Aber die gehörten zusammen. Und noch am Tisch, als sie da so saßen, als Jesus, er hatte ihn gerade gedient, da stand, und es entstand ein Streit unter ihnen, da am Tisch. Wer hat am meisten Bedeutung? Wer ist der Größte? Wer hat das schnellste Handy? Wer hat am meisten Bedeutung? So war die Truppe unterwegs. Und deshalb kriegen sie alle dieses Gebot. Ich gebiete euch. Und Jesus spricht hier nicht von der Philia, von der Freundesliebe. Die Freunde, die man sich so aussucht und sagt, oh, den mag ich, mein Freund. Er spricht auch nicht von der erotischen Liebe mit schönen Gefühlen. Eros sondern er spricht hier von Agape. Er spricht von einer Liebe, die göttlich ist. Eine Liebe, die ganz wichtig ist zu wissen, die einfach nicht nur mit schönen Gefühlen zu tun haben, wir finden uns nett und das alles so lieb, sondern er sagt, hey, ich diese Liebe trifft Entscheidungen. Liebe ist entscheidend. Und Liebe trifft Entscheidungen. Und diese Liebe wird einmal zusammengefasst in 1. Korinther 13. Sie wird beschrieben. Es ist also mehr als Schmetterlinge im Bauch und so ein bisschen Frühlingsgefühle. Sondern diese Liebe wird folgendermaßen beschrieben. 1. Korinther 13. Diese Liebe ist geduldig, sie ist freundlich. Sie ist nicht neidisch. Denk nur mal an den Streiter untereinander. Sie ist nicht überheblich. Stolz und anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich auch nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit. Sie freut sich immer an der Wahrheit. Diese Liebe erträgt alles. Sie verliert auch nie den Glauben. Sie bewahrt immer Hoffnung und sie bleibt bestehen, egal was passiert. Also ihr Lieben, was Jesus hier sagt, es geht mehr als um Piep, 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 jetzt habt euch mal alle lieb. Jesus wusste, da muss es eine Entscheidung geben. Wir haben eben im Lobpreis diese Liebe besungen, die Liebe Gottes, die Jesus in diese Welt sandte. Die Liebe Jesu, die ihn ans Kreuz brachte. Denn 1. Korinther 13 ist eine Charakterbeschreibung von Jesus. Das hat er gelebt. Und Jesus sagt, hey, so wie ich euch geliebt habe, so müsst ihr, so müsst ihr. Wenn Jesus damals aus dem Ruhrgebiet gekommen wäre, hätte gesagt, verdammt nochmal, das müsst ihr tun. So haben wir immer gesprochen. Das müsst ihr machen. Also wirklich, da ist so ein, ein, ein Herzensanliegen Gottes drunter. Liebt einander mit der Liebe, die ich euch geliebt habe. Und die Briefeschreiber im Neuen Testament hatten das verstanden. Und ich lese euch jetzt ein paar Auszüge aus den E-Mails, die sie damals an die Gemeinden geschrieben haben. Ein Paulus, ein Petrus, ein Johannes. Hört einfach mal so zu, wie sie den Gemeinden, ob es jetzt in Antiochia war oder in Korinth oder in Thessalonich oder in Galatien oder wo auch immer, sie hingeschrieben haben. Bis hin nach Rom. Überall herrschten ganz andere Umgangstöne. Aber die Gemeinde Jesus sollte an dieser Liebe erkannt werden. Einfach nur mal zuhören. Römer 12, Vers 9. Täuscht nicht vor, andere zu lieben sondern liebt sie wirklich. 1. Thessalonicher 4, Vers 10. Was aber die Liebe unter den Gläubigen, unter den Christen betrifft, so brauche ich euch gar nichts drüber schreiben, denn Gott hat euch ja selbst gelehrt, einander zu lieben. Petrus schreibt, jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben, denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch von herzen lieben übersetzen kann man es auch deshalb müsst ihr euch von herzen lieben noch zwei stellen von johannes das ist die botschaft die ihr von anfang an gehört habt wir sollen einander lieben und liebe kinder wir wollen nicht nur davon reden einander zu lieben unser tun muss ein glaubwürdiger beweis unserer liebe sein Daran wird jedermann sehen, hey, da ist etwas, was normalerweise in dieser Welt nicht ist. In dieser Welt gibt es Menschen, die befreundet sind, die Freundesliebe, da gibt es die erotische Liebe, da gibt es die Selbstliebe, da gibt es den Narzissmus und so weiter. Aber hier ist eine Liebe, die göttlich ist und die soll unter uns leben. Daran erkennt man eine Gemeinde. Und das erkennst du schon vorm Gottesdienst, wenn du reinkommst. Das erkennst du aber auch nach dem Gottesdienst, wie Menschen miteinander reden. An den Gesprächen im Foyer, an den Gesprächen in der Lounge. Vor dem Gottesdienst ist nach dem Gottesdienst. Und das ist das. Das ist unser großer Wunsch. Das ist, wie wir Gemeinde bauen wollen. Ich habe euch ja gesagt letzte Woche, wir sind einzigartig, wir sind genial, wir sind speziell, wir sind ein Unikat. Und auch wenn das für jede einzelne Gemeinde in dieser Welt gilt, so soll es auch für uns gelten. Einzigartig, speziell, genial, ein Unikat. Und ich habe euch letzte Woche erklärt, woher wir kommen, was unser Auftrag ist, wovon wir träumen, was unsere Vision ist. Ich liebe unsere Vision. Deshalb sage ich es euch nochmal. Für Gott, für Menschen, für die Welt, aus Liebe. Nicht weil wir das tun müssen, sondern weil uns da etwas treibt. Und jetzt erkläre ich euch zum Schluss, wie wir miteinander umgehen wollen. Wie wir diesen Auftrag, wie wir die Geschichte fortsetzen wollen, wie wir den Auftrag leben wollen wie wir unsere Vision erreichen wollen. Und das steht in diesem Booklet, das steht in unseren Werten. Wir haben bereits 1998 die erste Mal die Werte herausgegeben und haben gesagt, hey, wie wollen wir miteinander leben? Was ist uns wichtig? Werte sind keine Glaubensbekenntnisse. Ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube an Jesus, ich glaube an den Heiligen Geist. Das sind Glaubensbekenntnisse und das ist wichtig. Werte sind, wie wir miteinander leben, was uns wertvoll ist, was wir gerne leben möchten. Und in diesem wunderbaren Booklet, danke an das Marketing-Team und an Bettina und Anja Weipert, dass sie diese Werte nochmal toll zusammengefasst haben. Diese acht wertvollen Hinweise, wie wir als Treffpunkt Lebengemeinde leben wollen und woran wir erkannt werden wollen. Und wir haben ganz bewusst diese Werte so nicht so nach dem Motto, wir wünschten uns, dass wir oder wir sollten, also nichts im Konjunktiv, sondern das ist, was wir sind, auch wenn noch viel Luft nach oben ist. Wir wollen nicht großzügig sein, sondern wir sind großzügig. Wir wollen nicht schlecht übereinander reden, sondern wir reden nicht schlecht übereinander. Das ist ein Unterschied, das ist eine Herausforderung. Ansonsten würden alle abnicken und sagen, ja, sollen sie mal versuchen sondern daran werden wir gemessen, ihr Lieben. Dann können Leute auftreten und sagen, hey, schaut mal, was in eurem Grundwert ist. Und wie hast du gerade über deinen Pastor hergezogen? Oder du, lieber Pastor, wie hast du gerade über deine Gemeinde hergezogen? Daran sind wir zu messen, wie wir miteinander umgehen wollen. Und wenn wir diese Werte leben, Stück um Stück, dann entsteht daraus eine Kultur, eine Gemeindekultur. Andere sprechen von Gemeinde-DNA. Und sie werden merken: hey, diese Kultur ist sehr herausfordernd. Diese Geschichte ist sehr, sehr herausfordernd für mich, aber ich möchte ein Teil dieser Gemeinde sein. Daran wollen wir gemessen werden. Und nur Auszüge heraus. Jeder Einzelne hat seinen Wert. Hier sitzen jetzt 350 Leute, da drüben vielleicht noch mal 50 am Bildschirm. Jeder einzelne Mensch hat seinen Wert. Und deshalb lieben wir die Vielfalt in dieser Gemeinde. Ich freue mich immer am Worship. Heute Morgen war Marai und ihr Team da. So haben die noch nie zusammen gespielt. Nächste Woche wird wieder ein anderer sein. Nächste Woche haben wir einen Gastmusiker hier. Wir lieben die Vielfalt, allein schlimm Worship. Wir brauchen einander. Die Pastoren brauchen euch als Herde. Und ihr braucht uns. Wir brauchen einander. Niemand ist hier, der einfach sagt, pff, mich brauchen die doch nicht. Doch, besonders dich brauchen wir. Wir sind großzügig. Und das nicht nur mit dem Geld, sondern auch, wenn wir Zeit füreinander einsetzen. Ungefähr 20 Mitarbeiter sind nicht hier heute. Sie arbeiten mit den Kindern im Abenteuerland. Sie arbeiten in der Powerbox, sie arbeiten beim Gottesdienst. Da sitzen Leute hinter dem Vorhang, die kriegen das alles hier nicht mit, alles nur auf Monitoren. Die arbeiten dafür, dass der Livestream rausgesendet wird. Es ist großzügig an Zeit. Wir sind füreinander. Wir leben echte Beziehungen. Ihr lieben, wenn ich es mit einem Menschen zu tun habe in der Gemeinde, der anderer Meinung ist als ich, dann muss ich mir immer wieder sagen: Er meint es gut. Er hat Fragen. Er hat eine andere Meinung. Wir stoßen nicht als Gegner aufeinander, die sich jetzt bekämpfen müssen, sondern wir sind füreinander. Und wir reden nicht schlecht übereinander. Denn wir wissen, Worte haben eine Macht. Die Bibel sagt einmal, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Du kannst Menschen aufbauen, du kannst Menschen niederreißen. Wir reden nicht schlecht. Das ist der einzige Wert mit einer Negation. Alle anderen sind positiv, aber wir haben gesagt, wir wollen diesen Wert drin haben. Und ein letztes Beispiel, wir ermutigen einander. Wir sind großzügig mit Wertschätzung. Und wir stehen auch zusammen in schweren Zeiten. Das sind so ein paar Dinge, die uns wichtig sind. Die mögen andere Gemeinden als unwichtig ansehen. Die haben andere Werte. Aber die Treffpunkt Leben Gemeinde sagt, hey, daran wollen wir gemessen werden. Das ist, wie wir das umsetzen wollen. An der Liebe zueinander wird man euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich sage nur etwas Persönliches. Wir hatten in den letzten beiden Wochen zwei wichtige Meetings, neben all den anderen wichtigen Meetings. Das eine war die Aussprache über den Haushalt, wo Menschen zusammenkamen. Wie wollen wir die Gelder, die uns anvertraut werden, die ja jetzt noch auf euren Konten sind, wie wollen wir diese Gelder einsetzen? damit Reich Gottes gebaut wird. Und dann hatten wir letzten Donnerstag, also vor vier Tagen, hatten wir unsere Gemeindeversammlungsstunde hier. Und es ging um große Dinge. Und was mich besonders berührt hat, war die Atmosphäre, diese Einheit, die Wertschätzung, die Kommentare, auch da, wo kritische Töne kamen, wie wir miteinander umgegangen sind. Und ihr Lieben, es ging um richtig große Punkte. Das war nicht so, na ja, gut, wir haben aber unseren Haushalt eben abgestimmt. Es ging um die Frage, ein neues Konzept für Kleingruppen, was wir aufbauen. Es ging um einen möglichen Wechsel der Gemeinde zu einem anderen Bund. Es ging um ein eventuell neues Haus, unsere neue Heimat, weil wir keinen Platz mehr haben für Menschen. Und es ging um einen Haushalt, so groß war er noch nie. Es ging um 1,4 Millionen. Seit meinem Anfang 1992 hat sich der Haushalt verdreißigfacht. Und trotzdem habe ich gemerkt, Gemeinde Jesu in Einheit zusammen. Und das war für mich sehr ermutigend. Und ich glaube, für jeden Einzelnen, der da war. This is us. Dieser gegenseitige Respekt. Und ihr Lieben, das setzt dann die Kräfte frei für die viele Arbeit, die wir haben. In unterschiedlicher Art und Weise. Da gibt es Menschen, die kümmern sich, damit der Raum wieder sicherer wird oder die ganze Gebäude brandschutztechnisch. Hohe Auflagen sind auf uns zugekommen, die werden umgesetzt. Dann sind Menschen dran, die sich darum kümmern. Da gibt es andere, die pflanzen draußen Blümchen, damit das alles schön aussieht. Dann gibt es Menschen, die kümmern sich um verletzte Mitarbeiter, um Menschen im Zerbruch. Da gibt es Menschen, die kümmern sich um die junge Generation, unsere Zukunft und investieren dort. Und es gibt Menschen, die arbeiten, dass die silberne Generation mehr kriegt als Mucke vor Kaffee und vorgekaute Brötchen. Sondern einfach zu sagen, hey, wir brauchen euch, silberne Generation. Ihr habt so viel Erfahrung im Leben. Und wir wollen mit euch arbeiten. Das ist ein Teil der Gemeinde. Und ich liebe sie. Nicht nur, weil sie einzigartig, speziell, genial, ein Unikat ist. Sondern weil es Gemeinde Jesus ist. Und deshalb ein Letztes. Vorne steht drauf, gemeinsam die Werte leben. Du kannst jetzt sagen, Ja, macht mal, ich guck mal zu. Da bin ich ja mal gespannt, ob ihr das hinkriegt. Komm runter von den Tribünen, komm aufs Spielfeld. Wir können diese Werte nur gemeinsam leben. Und nicht nur, dass ein paar Leute es versuchen. Sondern wir können es nur gemeinsam leben. Deshalb, und das ist der erste Grundwert, der über allem steht. Wir glauben an die Gegenwart Gottes. In dieser Kirche. Jeden Sonntag. Und wir erwarten Übernatürliches. Denn das ist nicht menschlich, ihr Lieben. Sondern das ist, wenn Gott seinen Fingerabdruck draufsetzt und sagt, ich stehe hinter euch. Das ist seine Gemeinde. Ich möchte beten. Wir haben zwei Sonntage nur dieses Thema gehabt. Im zweiten Halbjahr werden wir weiter über dieses Thema nachdenken. Aber ich lade dich wieder ein, ein Teil dieser Gemeinde zu werden, dieser Familie. Gestern war eine große Gruppe da von Menschen, die Treffpunkt Leben Inside erlebt haben. Was ist hinter den Kulissen? Was passiert im Alltag? Und dieses wird noch zwei, dreimal in diesem Jahr sein. Ich lade dich ein, ein Teil dieser einzigartigen, genialen und speziellen Familie Gottes zu werden. Du fehlst uns noch. Ich möchte gern beten. Vater, ich danke dir, dass du Gemeinde gewollt hast. Ich danke dir, Jesus, dass du Gemeinde gebaut hast und immer noch baust. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du der Bauherr bist, der Feldherr, Kraftquelle, der Initiator du bist der, der das alles umsetzt und wir sind nur ein winzig kleinen Teil in dieser Stadt neben all den Kirchen und Gemeinden und wir wollen erkannt werden dass wir deine Gemeinde sind deine Jünger sind, deine Kirche sind und dass Menschen etwas entdecken von dieser Liebe die wir untereinander haben wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, wie wir übereinander reden. Danke für dieses Geschenk der Treffpunkt Leben Gemeinde. Dass ich ein Teil sein darf und dass wir so viele Menschen sich einsetzen. Dass diese Gemeinde nicht nur einfach weiter existiert, sondern dass sie vorangeht in Jesu Namen.